0: הספר שאנחנו לומדים הוא לא על שום דבר, הוא בכלל לא במשבצת אחד שמדבר על משהו, הוא מדבר על איך. הוא מדבר על, אבל הוא מדבר על איך, לא על על. ולמעשה הוא מבריך אותנו ללמוד איך, לא ללמוד על. אפשר לגמור את ראש השנה, אפשר ללמוד את העליות, אפשר ללמוד את העליות, אפשר ללמוד את העליות, יש לה עוד הרבה שנים. בגלל שהוא מדבר על האיך, אז אנחנו לא שומעים להגיע לתרגילות, לאיך. כמו שהוא מדבר, אנחנו נמשיך בינתיים. כל אחד יש לו את הסברי לימוד וכולם בכלל לא ראש השנה, זה בטוח. אבל מה שאנחנו נביא... כמו שלמדנו בפעמים האחרונות, הוא רוצה להביא אותנו למקום וזה עובר את השני בכל הספרים שלו, במקום שאנחנו בעבודת השם, כשאנחנו נהיה לגמרי בתוך ולא, הוא קורא לזה רכב בין, זה סימן שלו שימוש ועבודה. ושימוש, הוא קורא שימוש באלמא. בסדר, כמו שהוא יודע, מי שנכנס, אני נותן לו פוסט-טייק, רגע אחרי שהוא הולך, אני שוכח לך שהוא קיים. או כמו איזה משלש שעובד בשביל כסף. הוא צריך את אם יפטרו אותו, הרגע שהוא אצלו, יפטר אותו, אז הוא יפטר לו אחר. יכול להיות ששם הוא ימכור כרטיסים זה בכלל לא חשוב. זה מין משהו חיצוני לגמרי, משהו קורה, אפשר ככה לעבוד את השם כל החיים בסגנון אחר, ויש אנשים שישנים את ימיהם, הם מתפללים והם לומדים וישנים את ימיהם, מין עבודה חיצוניית כזאת, וכנגד זה יש עבודה עבודה זה להכניס את כל הפנימיות בפנים, כלומר קודם כל, כל את המוח לא את המוח מבחינת, כמו שנכניסים מוח בתוך תוספות או בתוך איזו חקירה עיונית, הוא יודע מה, לא תמיד צריך אבל להכניס את המוח מבחינת המחשבה, מבחינת החשיבה להכניס את המחשבה לא רק, <coughs> כמובן שכדי להכניס את החשיבה צריך את הדיבור, צריך את הסידור, צריך את המחזור, אבל צריך להכניס שם את המחשבה דרך אגב, לפעמים המחשבה לא הולכת עם הדיבורים האלה. שאנחנו רגילים אליהם הם מאוד, יכולה לחלוק, ומחשבה על הדיבור לעבוד בשני קווים הקדמים, שבעולם לא יתאפשרו, אין יכול להיות. אבל אפשר להתאים את הדיבור, אפשר להגיד את הדיבור יותר לאט, אפשר להגיד את הדיבור יותר לאט, מה אפשר אותו, להגיד אותו ונגימה של דיבור, כפי דברי של רעהו. עכשיו, כל, כל אחד, כי יד השם הטובה עליו, יכול למצוא את העצה שהדיבור נכניע אצלו. <coughs> בעיקר הדיבור מתחיל לחיות על ידי המחשבה. יש פעולת במליאות, הדיבור מעורר את המחשבה, והמחשבה מחייה את הדיבור. <coughs> <coughs> הדבר השני זה עדיין. אם מכניסים את כל המחשבה למשהו, במקום שמחשבתו של אדם, הוא לא נמצא. מעוררים את הרצון, אז מתעורר אצל הלב. כשאדם נמצא, בלב, כשאדם נמצא עם הלב, <coughs> אז <coughs> המתעורר אצל התפילה שלו היא כמו שיר יכול להיות שהוא לא מנגן, יכול להיות שהוא אומר את זה בלי מנגינה, אבל זה כמו שיר, זה אותו השתפקות הנפש כמו שיר. כדי לעורר אותנו עם כל זה, אז הוא הסביר לנו כמה דברים שהם נראים תאורטיים לגמרי. אבל דיברנו הרבה על עולמות, על ספירות, על נשמות, והסך הכול של כל מה שהיה פה זה שהאדם הוא המרכז של הבריאה. אנחנו בעמוד, באישיות ח' בדפוס המנוקד, כמו שצריך. איזה... אוקיי. האדם הוא המרכז של הבריאה, ואל האדם כל הבריאה מכוונת, לזה ידוע, זה ידוע לנו מכל מקום, כולם דיברו על זה. האדם נברא ביום השישי הוא נברא האחרון, וזה שיש למעלה ספירות וכוחות זה בגלל שעתיד מול אותה הוא הפך קצת את הראש, אנחנו חשדנו תמיד שזה שיש באדם ספירות זה בגלל שיש למעלה ספירות. הוא לא מספר לנו שזה שיש למעלה ספירות זה בגלל שבאדם יהיה ספירות ואם תשאל איך יכול להיות שהסיבה היא אחרי שהת... התוצאה מבחינה כרונולוגית אז זה כמו לא ששם לברוכו למעלה מהזמן ובכלל הרי זה לא שאלה סוף מעשה במחשבה תחילה למעלה אין ימין ושמאל אנחנו אוהבים לדברי התורדס למעלה אין ימין ושמאל אבל יש אמון סיבה למעלה על ידי הימין ושמאל שלנו ואם אנחנו לוקחים את הימין ושמאל שלנו ואנחנו משתמשים בו כמו שצריך אנחנו יוצרים למעלה ימין ושמאל מתוקנים אם אנחנו משתמשים בימין ושמאל שלנו אחרת אז גם למעלה אז, זה קדימה עם <מי מי> שבירה כזאת החיצוניות נופקת והקדימיות מסתלקת ממש כמו מספיק של מרד כשאנחנו מדברים על חיצוניות שנשברת, על פנימיות שמסתווקת, זה דימור למה שאנחנו קוראים לזה בגלל זה. מה שקורה אצל כל אדם, הגוף נשבר, הרשימה מסתווקת. אנחנו עושים שבירת כלים כזאת, אם לא משתמשים עם הפעילים שלנו. כל הבן אדם הוא כלי, וכל כלי פרטי בבן אדם צריך להיות מכוון ולהיות כפי שהם רוצים. וזה מין שיחת מוטיבציה כזאת בשביל להגדיר לאדם שלא מספיק שעובד את השם וממלמל שם פרקי פעילים. בסדר, אני שני מדבר על כמו שהוא כורג את עצמו במקוואות של קרח וכל מיני דברים. הקב"ה רוצה את העיניים ואת הלב, כך כתוב במדרש. תן עיניי בליבי, תן לי עיניך בליבך ואני יודע שאתה שני. העיניים והלב, זה כמו שאומרים המוח, העיניים, החכמים מבין עיני העדה. העיניים זה ההסתכלות. תן לי את ההסתכלות שלך ותן לי את הלב שלך, ואז אתה תהיה שני. זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממך. וכל תיקון העולם, גם לעתיד וגם עכשיו, הוא פולטני בעניין הזה. את זה למדנו. עכשיו בוא נראה את ההמשך, כשאני מסכם איך שזה למעשה. מה הוא רוצה מאיתנו, אחרי כל התיאוריה? הוא מעטה גוף, נפש, רוח, וגשמה וכולי. הוא קודם הזכיר גם את החייו היחידה של איש הישראל הם כלים להתגלות, נשמת ההתגלות האלה. נשמת ההתגלות האלה זה לא נשמה של בן זה נשמת העולם. וכדי שכל הנשמת העולם, כל הציון קומש וכל העשר ספירות, משהו הגלובלי הזה הגדול שמתחבש בכל העולמות, אנחנו כלים להתגלות של הנשמה הזאת, כי על ידיהם ובהם יתגלה קבושתו את כלו. ולכן איש הישראל, איש הישראל, בעובדו את השם, אם בכוח הוא עובד ומוציא את כוחות גוחו, רוחו ונשמתו, הוא עובד את השם בכוח. צריך לעבוד את השם עם כל הכוחות. זה שאנחנו מדברים על "אם ברקת את ה' אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך", מדברים על מסירות נפש, לא מדברים דווקא על עמות על קיבוש השם, מדברים על למסור את הנפש, פשוט לא. מוציא את כל כוחות גופו, רופו ונשמתו ככל עבודה מייגעה. צמח צדק הסביר פעם מה פירוש "והגיענו", "והגיענו" בחגים. כלומר, והגיענו לשם יגיענו. אנחנו מוביל להשם שהוא זיכה אותנו ומתייגר. עצם ההיגיעה היא מעלה טובה. ככל העבודה המייגר מוציאה את הכוח ומעלה אותנו ומחבריו להשם, אז בהתחברות הזאת, אור עליון מתלבש ומתגלה בהם. אם הבן אדם מחבר מצידו, וההתערות הזאת ידעת השמה. הוא נותן את כל הכוח בעבודת השם שהוא עושה עכשיו, וזה לא משנה אם זו עבודה שדורשת הרבה או דורשת בכל כמה שנדרש, הוא לא עושה איזה שהוא דבר דרך אגב, הוא נותניס את כל הכוח שלו בזה, הוא לגמרי שם, אז האור העליון מתלבש ומתגלה בהם, ואחר כך זה מתבטא בבן אדם, בבן אדם אחר. ואם רק שימוש הוא עשייתו את התורה או לא עבודה מי הביטוי שהוא תבע, שימוש, זה כאילו דרך אגב, הוא לא מוציא ולא מעלה ולא מחבר אותם, אז אין התגלות ולא אור. הוא לא מחבר את כל הכוחות מהנקודה שהוא עסוק כבר ואז אין התגלות ואין אור. עכשיו הוא נותן דוגמה לזה, זה הכל מבוסס על יסוד השיחה הקודמת שהוא שוחח איתנו. כי האם תגלה העין את כוח הראייה מהנפש מה אם לא תתחבר עמה? זאת אומרת, אם האם בן אדם לא מסתכל, הוא יסגור את העיניים, הוא לא ייתן לנפש לעבור דרך, דרך העין, אז הוא לא יראה. אם אין לו מה לראות, אם הוא בחושף הגמור, אז כוח הראייה שבנפש עם העין, הם לא עובדים ביחד. העין היא הופכת להיות איבר שיש בו מחזור טעם, הוא אוכל כאמור. אבל מבחינת התפקיד שלו, שהתפקיד שלו לראות, כרגע הוא לא עושה את התפקיד שלו. אז כוח הראייה לא מתגלה הכוח החולה היא של החיים מתגוננת אותו, הוא חי, הוא לא מת, הוא לא ירגש, הוא ימשיך לחיות אבל מכוח הראייה, העין הזאת לא שייך לך מדוע? כי היא לא מציעה את הכוח, לא כוח ולא ההגדרה של כוח, צריך להבין, יכולת הראייה, יש לו, טוב זמן שהוא לא יתעוור, אבל חוסר שימוש יכולת הראייה יש לו, אבל את ההגדרה של כוח הוא מעוות, יש הבדל גדול בין יכולת וכוח יכולת זה אפשרות תיאורטית כוח זה דבר שהעניין שלו זה לפעול. אם הוא לא קרוב לפעולה, אז הוא לא קרוב. אני דוגמה, להפך, מדברים יותר גבוהים. מתי אנחנו קוראים לספירות בשם כוח? ממתי שהשם יתברך רוצה אותה? יש מושגים כאלה בספרי קבלה של עליית הרצון ואחרי עליית הרצון, כצל'ה גבירות אלימי ועלמא. כל מיני ביטויים כאלה, וממתי מתחילים לקרוא לספירות בשם כוחות? ממתי שרוצים אותו. לפני שרוצים אותו, אי אפשר לקרוא לזה כוח, כל יכולת, כל יחול, אבל זה עדיין לא כוח. כוח אז כל הכוחות שלו עולים ברמה, מסתלקים ברמה. לא עולים למעלותה, עולים לגריאותה. זאת אומרת, הם מסתלקים, הם יותר בהיעלם מאשר קודם. הם כאילו, הם לא קיימים. אני לא רוצה, ברגע שאני לא רוצה שום דבר, כל מה שאני לא רוצה לגבי דרכים. אני יכול לרצות ואז אני אוכל לעשות, אבל כרגע אני לא רוצה. שזה יפה ככה שהוא כוח הבחירה, שניים שרוצים להכריע, כפי הבן אדם צריך לרצות, אם אני רוצה במקומו זה לא יעשה את העבודה, שזה אנחנו מגבילים ככה כשהתעורר אצלנו הרצון, אבל אם אני רוצה עם הרצון שלי לשלוט על הבחירה של מישהו אחר, זה לא שאלה. והאם איזה דבר מושכל יגלה שכל מהנפש אם לא יתייחד עמה על ידי עיו בהעמקת הדעת? גם אני צריך לרצות. שום דבר לא יתחבר עם אם הבן אדם לא ישקיע. ממילא אם הוא באמת לא משקיע, אז לא רק שהכוחות שלו לא מתגלים, אלא גם הספירות מלמעלה לא מתגלים בו. היות שהם לא מתגלים בו, אז באופן חלקי הם קיימים בחינם. יש לנו כלל שלא ברא הקדוש ברוך הוא יש גם כלל שלא ברא הקדוש ברוך הוא רגע אחד לבטאייה. רגע את כל הנבראים. אז אם הוא גורא בכל רגע את כל הנבראים, אז כל רגע זה כאילו נברא חדש. אם הוא לא גורא נברא אחת לבטלה, אז כל נברא, בכל רגע לא נברא לבטלה. אם אני עכשיו משתמש בנברא ולא כפי שהוא מוצא, אז הנברא לא מגיע, הנברא הספציפי הזה לא מגיע למטרה של נשמר הנברא, אני מפלקל אותו. כל שכן אם אני משתמש בעצמי בכוחות שלי, לא כפי שהשם רוצה. אז אני רטרואקטיבית מקלקל את הכוחות העליונים שהשתלשנו אל תוך הכוחות שלי כי יוצא שאין להם תכלית, התכלית הייתה להגיע אלוהי עשיתי ארץ ואדם עליה ברק כשהכול הולך אל כיוון האדם ואם האדם מקלקל אז לא צריך שום דבר, דיברנו על זה פעם מדוע <laughs> בראש השנה כתוב שיש מלאכי מרום פוחדים מיום אבי מלאכם אמרו הם פוחדים בראש השנה מהגין שהוא ראש זה בעיקר צריך לשים. אנחנו מאוד יודעים להסתכל כל הזמן על קלקולים, קודם כל של אחרים וגם של עצמנו, אבל מסתכלים הרבה על קלקולים. אנחנו נסתכל על קלקולים, זה צריך להבין. יש כאן להסביר את זה. ומה יש לכליפה חיוב? אתם יודעים מה יש לכליפה חיוב? מה הדבר, בקליפה יש חלק מהעברות שעושים, פשוט, אחרי שכבר עושים עברות, בקליפה מופיעה בתור מחשבה זרה שמבולבלת. היא מורכבת משני חלקים, יש בה חלק אחד, זה הניצוץ הקדוש שאני נכנסתי לשם, אם בה החלק השני זה הקליפה שמתארגנת מסבב לזה, הפריפריה. היא רעה, במספר הקדוש בבגנות היא רעה. עכשיו, הם מגיעים, בדרך כלל הם מגיעים, מתי הם מגיעים? מתי מגיעים כל המחשבות הבלבלות? מתי? כשחלשים, כן, ויש עוד, יש זמנים שהם מגיעים. יש לכל... כל חלק ביום יש עיגול מסוג אחר בתפילה, כל הסיפורים יגיעו אותם. בתפילה הם תמיד מגיעים. למה הם מגיעים? אז כתוב שם שהם מגיעים בגלל שני דברים, או בגלל שהם רוצים להטריע לבן אדם, אותו, לעורב אותו בתשובה, כאילו, או שהם באים כדי שהוא אותם. אבל אנחנו לא יודעים. <coughs> בעצם זה לא חשוב, גם אנחנו לא אמורים עדיין. איך אפשר לתקן? תופעה כזאת. <coughs> אז קודם כל צריך להבין מה יש, מה יש לנו. יש לנו מצוץ אלוקים קדוש, מצוץ מהנשמה של האדם, שנפל לתוך קליפה, והקליפה מקיפה אותו מכל צד פה בגלות. עכשיו הקליפה מגיעה ממה יש לחיות. היא יונקת מהמצוץ הזה, אבל היא מגיעה לבן אדם לבלבל אותו. אין לה מספיק חיות, היא רוצה עוד חיות. איך נותנים לקליפה חיות להתנוסף? איך לא יש דרך שנותן לה עוד יותר, עוד יותר חלק. אני חושב. מה? כן, הם נותנים לה הקליפה היא כאילו שחקן על הבמה. הוא צריך שיסתכלו עליו. אם יחממו אותה, הוא הביתה, אז זה לא יישאר שאנחנו נחמור בדקה אחת. יש לו קליפה עמוד חיים, היא תיאטרלית. אז ברגע שמסתכלים עליה ו- ומנסים לחשוב כמה היא רעה אפילו, תחשבו כן? על שחקן שהוא מגלם את, ה- את הרשע של ההצגה. וככל שיגידו עליו שהוא יותר רע, יש לו יותר סיפור, יש לו יותר פרסומת. <coughs> מה קורה <coughs> אבל עם יהודי, כשמגיעה אליו מחשבה כזו, הוא מסיח את הדעת לגמרי, הוא לא חושב אפילו כמה זה רע. מה קורה עם הקליפה? <coughs> היא מתפרקת, הנה היא הגיעה אליהם, הקליפה מתפרקת, ואז מה קורה עם הניצוץ הקדוש? הוא <הקדוש>. משתחרר, וכשהוא משתחרר הוא מגיע חזרה לבן אדם שנבאנו ונפל, וזה נמל הבית שלו, ואז הבן אדם מקבל יותר כוח לעבוד את השם, וזה עצמו התיקון, אז הקליפה באה, היא באה בשביל לינוק יותר חיות, אז זה תלוי עכשיו בנו, אם אנחנו בוחרים בתור אז אנחנו עושים תיקון בכל מיני, זה, זה תשובת המשקל זה תיקון רטרואקטיבי באחריות שהורדנו לקליפות אם יהודי מתגבר על מחשבה מבלבלת בתורה, בתפילה, בדיבור בבני אדם, לא משנה, כל דבר טוב שהוא עושה, אם מגיע במחשבה שמבלבלת, אם הוא מטריע לו, אם הוא לא מתייאש מצד אחד, והוא גם לא מתעסק עם המחשבה של להתחיל לחשוב כמה היא רעה אלא הוא פשוט מסיח את הדעת ומחזיר את עצמו למה שהוא עוסק עכשיו אז הקליפה הזאת, הקליפה הזאת, היא, היא יבואו לו לא עוד מחשבות אבל את הדבר הזה הוא תקף כן. ונראה כשעושה את התיקון פה במיניאטורה שלו, כמה שהוא קטן אז הוא עושה את התיקון בגדות הוא עושה את התיקון גם בשורש ואותו דבר אם הוא מקלקל, הוא מקלקל בשמש. ושזה הוא אומר את התיקון, אי אפשר לעשות בדרך אגב. עבודה כזאת אי אפשר לעשות בדרך אגב. אם בן אדם הולך להתפלל בדרך אגב, כי אני יודע, הגיע אשכנוגיה 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 אדם צריך להתפלל ממך, אז הולכים סידור ואומרים מה שכתוב שם, בקושי יש סבלנות עד שגורמים בו הולכים. תפילה כזאת יכולה להיות עם מחשבה זרה אחת מההתחלה ועד כשעושים את זה לא דרך אגב, כשעושים את זה עם השקעה, הדבר הראשון שבן אדם צריך להשקיע זה את הזמן. יש לי זמן, שום דבר לא נדרש. אם אין משקיע את הזמן, אז הוא יכול להשקיע את הראש, הוא יכול להשקיע את הלגל, הוא יכול להשקיע את הכול. וזה מה שאומר, אם אז הוא גם את הספירות של למעלה פוגע מישהו, כיוון שאינו מגלה אותן. אתה נזכר להם מהפרדס, הרמה, למעלה אין ימין ולא שמאל. ורק האיש הוא המגלה. ומין מרכבה הם נפשו ורוחו. הוא הופך את עצמו למרכבה. כשעליהם אור קדושתו יתברך מתגלה, הוא מוסיף אבל עוד מילה, וכפיהם אור קדושתו יתברך זאת אומרת, לפי מה שאנחנו מכינים את עצמנו למרכבה, ככה אור הקדושה מתגלה. די תלוקי אביך ועובדהו. לא בחקירה אנושית, אבל בעבודה תוכל לדעתו, אבל בעבודה בפרק ולא בשימושים. <חש> יש בדברי חז"ל, זה אגב, זה לא... פחות או יותר יש בדברי חז"ל שהם אמרו סיפור הרבן יוחנן בן זכאי. מדבר שם בו תלמידיו היה נתן בן זיאל והקטן שבתלמידיו היה הרבן יוחנן בן זכאי. וכתוב שם שהרבן יוחנן בן זכאי למד את כל התורה כולה, הוא לא הניח, כתוב שם כל מיני הוא אפילו למד דברים שנעלמים מבני אדם רגילים. בסוף כתוב שהוא לא יניח לא דבר גדול ולא דבר קטן, הכל הוא למד, הכל הוא ידע, והוא נקפל את המידה שיקראו את זה. הגמרא מה זה דבר גדול ומה זה דבר קטן. פתאום שדבר קטן זה הוויות, זה הוויין, זה זאת אומרת, תלמוד התלמוד, ההלכה, עכשו, חלק הנבנה של התורה. הדבר גדול זה מעשה מרכבה. יש ספר שכתב אותו אחד מתלמידי המאגים, היה אצל המאגים פעם פעמים, הוא היה תלמיד מובהק של אבי מיכל רזבות שלו, דברי אמת. למעשה זה שני מכתבים ארוכים שכותב בתבר שלו. הוא שהוא נתפס לו בסיבות, החבר נשאר מה שהוא היה קודם, והחבר שאל אותו מה ראית, מה מצאת שם, אז הוא כותב לו שני מכתבים. כתב אחד ארוך זה על עבודת השם ביום יום. מכתב אחד ואחר זה המשעבדות וחגים, וכן יש עוד דברי האמת, ידפיסו את זה, ויש את זה לעשות. יש לי כמה דפוסים כאן. אז הוא מסביר שם, ופהורה, מה זה, קוראים דבר גדול, זה קוראים דבר קטן, מה זה נסתר ונגנרת? אין הכל מודפס, הכל ידוע. מי שיודע לקרוא, יכול לקרוא את כתבי הארי הקדוש. כי שלא יודע לקרוא, לא יודע לקרוא מסתשובה לעמוק, אז אז הוא מסביר שם שהמסתר האמיתי, המעשה מרכבה, שזה נקרא דבר גדול, זה לא לפתוח את יחזקאל וללמוד מעשה מרכבה בספר. מעשה מלכבה, זה לימוד על מרכבה, לא מעשה מרכבה. מעשה מרכבה זה לעשות את עצמי מרכבה על וזה באמת הדבר הזה. ודבר קטן, זה הביודע בידע רבה, זה כאילו... אפשר ללמוד ולהבין בלי להכניס את כל פולין אבל להיות רכבה אני צריך להכניס את וכך גם אומרים על יש עוד מדרש, חז"ל אמרו שמשה רבינו הוכיח את העגל והוא מתפלל להשם שהסלאם ישראל אז להזכיר זכות אבות, כל אברהם יצחק וישראל עבדיך ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה חושב שאם זכות אבות תיגמר, אז לא תוכל להתפלל יותר, אז אני אלמד אותך, אז אני אלמד אותו, הוא אמר את השלוש עשרה נגון. וכתוב שם, כשהשם אמר לו, כתוב שהקדוש ברוך הוא, זה דבר שאפשר להבין אותנו, ממש חסרים לגמרי. הקדוש ברוך הוא מתכתב בתלמיד כאנושה בציבור, ואמר את השלוש עשרה נגון. ואחר כך הוא אמר לנו של אם בני ישראל יעשו כסדר הזה לפניי, אני אשמח להם. אז איך מסבירים בברך כלל? נגיד בבית כנסת, החז"ל מתנדב בית הליטון, איפה יש לך אבל יש מסבירים אחרים. יש מסבירים, לא כתוב שיוגרו של הסבירות, כתוב שיעשו כסדר הזה לפניי. כתוב על עפת בדרכה, מה הוא רכום ומה אתה רכום, לא כתוב שעשו לגדול, תחשב על רכום וחסד. אז אם בני ישראל היו רכומים וחנונים ורב חסן, רבי חסן, אז הקדוש ברוך הוא זה עניין של לעשות, זה כמו מעשי מעשי מרכבה. וכל זה, הכול להבהיר יותר את שהוא מתכוון כאן. עבודת השם זה עניין, זה צריך להשקיע. עכשיו, אם משקיעים וזה לא הולך, זה פחות גרוע מאשר אם זה הולך בלי להשקיע. אם הכל הולך בלי להשקיע בכלל, אז זה בסדר, זה הולך, אני מצליח כביכול, אבל אני לא שם. אם אני משקיע, אפילו לא הצלחתי שום דבר, עצם זה שאני רוצה ואני, ואני משתדל, אז זה כבר, אני שם, אני לגמרי. פעם למדנו, לפני ראשי שנה, למדנו תורה עברת, ושם כתוב שהאדם, לפני שהוא מחפש לעשות תשובה, אז אין לו הוויה בעולם. אבל אם הוא לא מחפש לטהר <לתאר> את עצמו ולעשות תשובה, אז באותו רגע יש לו הוויה בעולם. כמו כן, לא רק שבאותו רגע הוא כבר מקרא אחד כזה שעוד מעט תהיה לו הוויה בעולם. זה מה שכתוב שם, בדיוק. רק על ידי הרצון. כי הטבע של הרצון, אם בן אדם באמת רוצה, זה מכניס עצמו לגמרי. אם בן אדם עושה משהו, הוא לא רוצה. יש פעמים שאנחנו לא רוצים, ולא צריכים בעיניים. זה יותר גבוה, זה יותר קרוב לנפש. למצוא חן, זה עדיין אני לא, לא יצאתי מעצמי, אני נשאר בעצמי, אני רוצה חן בעיניי. אבל באמת לא צריך למצוא אותם. מותר שימצאו חן, אבל לא צריך לרצות אותם. כן, במקום להגיד שאני רוצה בית, אני רוצה חן בית כזה. אם אני אבנה, אני אבנה ככה. אני לא רוצה, אני לא... אין להשתוקקות, יהיה לי בית אחר טוב. אבל עבודת השם זה הפוך, אם בן אדם רק מוצא חן בעיניו לעבודת השם, קודם כשדיברנו על בית, הבית הוא דומם, דבר נמוך יותר מהבן אדם. אם הבן אדם לא רוצה את הבית ורק מוצא חן בעיניו, אז הוא נמשך פחות אל הדבר הנמוך, הוא נשאר בגרות שלו. בעבודת השם זה יצא להפך, הוא נמוך, עבודת השם זה דבר גבוה. הוא אומר, מוצא חן בעיניו לעבודת השם, נשאר איפשהו. אם אומר אני רוצה, נרצות, זה כמו בוא לרוץ, באותו שורש. כמו, כמו שבגשמיות, גוף רץ, זה גוף שמתקדם, שהוא לא באותו מקום. לרצות זה כל שנייה להיות במקום יותר קרוב לדבר שאני רוצה אותו. אני בסוף לא מגיע, אבל על כל פנים אני נמשק, מקום של רצונו של האדם, שם הוא נמצא. ולרצות זה להשקיע. למה הוא רוצה חן בעיניו? זה נהודי כזה, היום. היום לא, היום לא משחקים, היום לא. אם הוא באמת רוצה, ואחרת נגמרי. היום שרוצה, אז אין מצווי כדיבי. כמובן, לפי בן אדם עייף, בן אדם חולה. אבל הרצון הוא רצון אמיתי. ועיקר הרצון הוא לעשות לכם כוח מה שמובן. עוד דבר, מה ששייך לכאן, ואני לא זוכר, אני ראיתי את זה ממש לפני... חולק אפילו ב-24 שעות הפרעמים, ולא זוכר ספר הייתי. ענדה את אלוקי אביך ועובדהו, אז הם דורשים, וגם זה כתוב בספרי פנימיות, שבאבות ה'ו', זאת אומרת, תחבר את הה' עם הו'. הה' והו' של שם הוויה, הם נפרדים, ואתה צריך לחבר אותם. מה זה נקרא שהם נפרדים וצריך לחבר אותם? ההי של שם אביה זה העולם, המלכות, החלק הנמוך, השכינה שמתלבשת בתוך העולם, זה ההי. הוו זה חלק יותר גבוה, והספירות העליונות שלא מתלבשות, לא מצטמצמות כל כך. זה בראשון הזוהר זה נקרא קודשי דריפו ושפינטר. ההנהגה של שש, ששת המידות העליונות שמרומזים בוו י' כו' כזה כנגד הספירות, י' כנגד מותמר, ה' כנגד בינה, ו' זה גם רביע 6, כנגד יפה נכנסת גבוהה כפירת חצי חוד יסוד, והאחרונה כנגד המלכות. עכשיו, המידות למלכות יכולות להיות מלכות ביחד. כשלא הולכים ביחד, אז ואותו דבר גם עבודת השם יכולים לו ללכת בנייה בית. כשבן אדם משתמש בעל שימוש, זאת אומרת, <אז אז> הוא, <אז> הוא שומר על ההנהגה הנכונה, אבל הלב שלו הוא לא שם. וכשאומרים דע את אלוקי אביך, אם אתה עובד השם עם הדעת, אז אתה גורם להגל עבר של שכמו שאתה עושה את הקוד עם ה אם אתה מקבל עצמך ואומר את השמיים, ככה גם הרגש נמצא בכל כך. הכל, ואת הפסוק הזה הוא מביא, הוא גם לא מתכוון לזה, הוא מדבר בגינוי בעריכות אבל הוא מסתיר הרבה והוא מביא את זה כאן כי זה באמת נקודת החינוך בן אדם שעובד את השם רק דרך אגב לבין אדם שמשקיע, בן אדם שמשקיע הוא עובד את השם עם דם דרך אגב, אז הוא שומד, בן, אדם, בן, אדם, בן אדם שיש לו השכבת עולם דתית הוא בתוך העניין, הוא לא, לא מתנגד, אין לו בעיה בהשטפה, אבל הוא, הוא לא באמת, אם הדעת שלו הוא לא שם, הוא גם מולד ממש. יש עוד נקודה שצריך להסביר כאן, זה קשור, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, איך באמת עושים את זה, איך, איך מעורבים את הדעת. אפשר להוריד את הרצון על ידי הדעת, לדעת לשכוח, לדעת מושרשת, היא יודעת מהרצון. הדעת מושרשת בפנימיות הכתר, אני רוצה בפנימיות הכתר. איך מעוררים את הדעת? ומה באמת? איזה מנגנון יש לנו שבגללו הדעת כל פעם יוצאת לחופש, אבל למה אנחנו כל כך הרבה פעמים חסרי דעת? הרי אתה שלמה מלך, המלך אמר, דעת קנית, מה חסרת? אנחנו מדברים חסרונות, זאת אומרת שאין לנו דעה. מה, מה העניין בו? אז הכל חוזר לאותו מקום. יש עניין שנקרא התבודדות, למה קוראים לזה התבודדות צריך לשאול, בעצם התבודדות באופן פלאסי כמו שמופיע במקורות החטמוניים שלנו אז התבודדות זה להיות לבד אנחנו היום משתמשים בעירי התבודדות אנחנו קוראים לדבר עם השם ואנחנו קוראים לזה התבודדות זה לא משנה, מי שעושה את זה באוטובוס אנחנו אומרים עכשיו הוא מתבודד, כן? למה קוראים לזה התבודדות? הוא לא לבד. היו כאלה, הרבי מקוצק עשה הגבודדות, שכמה שנים הוא היה שם. מי קרא את תובתי הריבה הזאת? עשרים שנה. עשרים שנה. הוא לא אחד, נכנסו לאופן ולראה חלון. היה לו התבודדות. לפעמים הוא יצא, כשהוא יוצא משם כולם היו עובדים, ומתאבדים, וכל אלוהים הוא על כולם. אבל כל פנים, זה הגבודדות. מי שעושה את זה שעה, לא משנה, אבל הוא לבד. יש עניין להתבודד לבד כשאף אחד איננו כדי לא לבלבל, אבל למה קוראים לזה על שם זה? זה הרי דבר צדדי, עיקר ההתבודדות זה שיחה בין עולם קונות. אבל יש עניין נפשי של יש אנשים שאפילו אם ייכנסו חדר בתוך חדר, הם תמיד אף פעם לא יהיו לבד. בתוך עצמם יש שם קהל שלם, אני רוצה להסביר את זה, אני לא, אני מנסה כמה פעמים כבר להסביר את זה, אני לא רוצה את הנגד. לנקודה, יש נקודה עמוקה בנפש, ששם בן אדם הוא תמיד לבד, שבעצם לא אכפת לו. לא שזה אכפת לו על אחרת, כן אכפת לו על אחרת. אבל אני רוצה שתקשיבו טוב עכשיו שאני אומר. בפנים בפנים בנפש אכפת על מישהו אחר בגלל ששם אני יודע שאני לבד עם הקדוש ברוך הוא, אבל יש עוד מישהו שהוא לבד לגמרי עם הקדוש ברוך הוא. ועל המישהו הזה שהוא לבד לגמרי עם הקדוש ברוך הוא עליו אכפת לי באמת. אבל על המישהו הזה שצריך לחייך אליי, או לסתור לי את הקמתים במצח, עליו אני לא עושה חשבון בכלל. זה אופן בריא בכל. זה ברור? ברור. עוד פעם, זה מסובך. בתור <laughs> שאתה שואל. בדרך כלל אנחנו לוקחים בחשבון אחרים כי אחרים נותנים לנו את הפיתוק בן אדם שנמצא בתוך עצמו במקום יותר עמוק, הוא לא צריך את الفיטק. מצד שני הוא לוקח בחשבון את האחרים כדי לתמוך בהם, כדי לעזור להם, כי האחרים הם גם כן נקודה, נקודה עמוקה. הוא לא לוקח בחשבון את האחר שנותן לנו את הפיתוק, שמו אי ושמו עולם. הוא לוקח בחשבון את החלק הלא כנמל שיש אצל ראשון. זה, את זה מותר לקחת ברשימת, אבל את, ה, את החלק הסוציולוגי, כמו שאומרים, כשאתה מקשיב לי, אחר כך אני אקשיב לך, היה מספרים, היה אחד מהחסידים, יש כתבי אירוע ליפותים, רבי אברהם ורבי נחמן, הוא בא פעם לעשות קידוש בשבת אחת התפילה על בית הכנסת, ושאירו לעשות קידוש, אז הוא לקח את הכוס ביד, אז היה שם איזה אברך שאמר, עשה שעה שעה, שעה רבי אברהם אמרו לעשות קידוש אז הוא עשה קידוש, ואחרי זה הוא פנה אליו ואמר לו, מה אתה מחכה, שבתי שאתה תעשה קידוש אני אעשה שקט כדי שישמעו אותך? זה ברור. זה נקודה כזאת שבעצם כל אחד מאיתנו הוא לבד. הוא תמיד לבד. רק מה, אנחנו לא נמצאים שם. יש לנו, יש לנו בתוכנו, תחשבו על בן אדם, תראו על בצד. אפשר לחיות בפנים. אפשר לחיות טיפה יותר החוצה, אפשר בכל מקום, בכל מקום הר בצל נמצא, בכל מקום הר בצל הוא בצל. אתה יכול לחיות בחוץ, אתה יכול לחיות תחת הכלובה החומה, אתה יכול לחיות בשכבה הראשונה, בשכבה השנייה, יותר עמוקה, יותר עמוקה. אתה יכול לחיות בפנים, אם מדבר חי בשכבה הכי עמוקה שלו, לא מעניין אותו מה חושבים עליו, לא מעניין אותו שום דבר, אז הוא מוצא את עצמו, הוא יכול להיות שפעם ראשונה בחיים שלו הוא מוצא את עצמו, ואם משם הוא מדבר עם השם, אז הוא מתבודד כי כאילו הוא לבד. וכדי להתפלל עם השם בשפה שלי, הנה אני מקבל טקסט שחזר חברות, זה קדוש. תתפלל עם השם בשפה שלי, אני צריך להיות אמיתי. אני צריך להיות שם. אם בן אדם ינסה לעשות את זה, להיכנס לדברי גם. אבל באמת, בואו בוא נעזב עכשיו את כל ה... כל מה שאני רגיל לחשוב, את כל הסיסמאות, בעיקר מה שמנגד לזה זה סיסמאות, שומעים סיסמאות, וראות אותנו במוח. אתה ככה ואני ככה ואני מריג דגל כזה ואני לובש טיפה כזאת ואני כולנו מלאים מגירות וסיסמאות וכל מיני כאלה. באמת, אני? ומה אני מוצא באמת? ואיפה אני מוצא את הקדוש ברוך הוא באמת, ואני עם האמת שמי עומד מולו. ואז זה לא משנה, אני יכול לראות, יש לרבי שמשון מאוסטריפולי הוא היה מקובל גדול, הוא כתב כאן ספרית "הבלם" כי הוא נהרג בגזרות תחת. הם אומרים שכשהוא נהרג אז הוא היה בגזרות תחת. הוא כתב פעם: "טובה הבדידות בין בני אדם". <אז> כן. כן, <אז> הוא. זה טוב שבן אדם מגיע למצב שהוא יכול להיות בודד בין בני אדם, לא בדידות לרעה, לא בדידות, התבודדות כזאת, אבל בין בני אדם. בשביל זה אנחנו דורנו איזה התבודדות. ולעומת זאת, אם לא עושים את זה, אם נמצאים בשכבות החיצוניות, אז אף פעם לא לבד. אף פעם לא לבד, אף פעם לא אנחנו מדברים. מדברים מתוכנו איזה סיסמה שהשתול לנו, איזה רעיון, איזה... נגמר לנו, זה נתפס מהר, יש אנשים שתופסים מהר, בדרך כלל הראשים הטובים. הם לא צריכים להתאמץ, הם לא צריכים לדבר על נכנס לעומק כי הרבה לפני שזה נכנס לעומק אז הם כבר יכולים לתת על זה הרצאות, לכתוב על זה ספרית והוא נכנס אליהם אפילו פעם אחת, אחת. מה? אפשר. אי אפשר לדעת ולא חייבים לדעת ולא אמורים לדעת, צריכים להשתדל המשתדל זה להגיד לעצמי רגע בוא, בוא נשכח את הכל, הכל עמו ועכשיו אני עם כמה שזה יהיה אמיתי, כמובן שאצל אחד שם בחוץ, אז הוא לא בבת אחת ייכנס, אבל הוא ייכנס שכבה אחת פנימה, הוא כבר פה, העיקר שהוא בדרך, בסוף הוא יגיע. כשמגיעים לפנים זה חיים אחרים לגמרי, זה, זה ממש, זה גם הרבה, הרבה בעיות נפשיות יכולות להיפטר, כי רוב הלחץ מגיע מהסביבה, אם בן אדם גר בפנים אז הסביבה... הסביבה נמצאת כדי שנתמוך בה, אבל לא כדי שהיא תשפיע עליו. יש עוד דוגמאות, נתתי דוגמא אותה מבצע, יש הרבה דוגמאות, יש, יש דוגמא, רבי מלובבי, שנתן פעם דוגמא, שמן חודר כמעט מכל דבר, אם רוצים לעשות ריתוך על הדוף שמחזיק נפט, הוא יוצא ריתוך הרבה יותר חזק, הרבה יותר סגור, כמו שמחזיק מים. שמן חודר מכל דבר, ושום דבר לא לחדור אליו. וזו כל השיחה הארוכה שדיברנו בחצי משפט. אבל על כל פנים, זו עבודה שצריך לעשות אותה. ואי אפשר לעשות אותה דרך אגב. זה הרי ודאי לא שייך לעשות דרך אגב. זה, זה ממש, זה, זה שינוי כיוון. במקום mm-hmm. להסתכל, סיפרתי לכם mm-hmm. פעם, הרב גורן, שהוא אמר, ש... מה זה תשובה? סופר סיפור שהיה שהעזרה... איזה רב. שאלו את היהודים מה זה שבא, הילד שלו עמד עם הפנים החוצה, מסתכלים בבחנות. כלומר הילד, הילד הסתובב עם הפנים לאבא. אז הרב אמר ליהודי הזה, הנה, זה תשובה. הוא היה עם הפנים החוצה, עכשיו עם הפנים פנימה. זהו, <מת> זה, זה... זה, זה... זה בדיוק אותה נקודה. וזה לא יכול להיות דרך אגב. וזה חייבים לקחת זמן. על כולם לוקחים חמש דקות, אבל חמש דקות מזה. חמש דקות שבו... כמו שבשבת אנחנו מסדרים את, ה... את הטלפון ואת כל העניינים, הכל מסגר. אתם אין, אין בעיה בשבת. אז אותו דבר צריך לעשות שבת כל יום, כמה דקות, כמה אפשר להגיע לזה. לא נפלא ולא רחוקה עיניך. עכשיו, לפי זה הוא אומר, אתה נוכל להבין יותר, נבין יותר את עניין השירה שדיברנו עליה, זה, מה זה מה? נכון? מה ש... הוא, הוא ממהר. ועתה נבין יותר את עניין השירה שדיברנו לעיל, ונבין מעט גם את עניין התפילה לפי הרצוגים העולים. ופי זה נבין מה זה תפילה ומה זה שירה, אנחנו כבר מתחילים להבין יותר פה, מה שדיברנו. כי היית בזוהר הקדוש, בזוהר כתוב, הוא מדבר על קורבנון. למרות ששם זה לא פרשה של קורבנות, זה כאילו בגמרא, זה כאילו מגיעים דברים ש... דרך אגב, ככה נכנסים עוד עניינים. אז זאת אומרת שהוא מסביר את המעלה של הקורבנות, ואחר כך הוא שואל, הוא מסביר מעלה ספציפית ששייכת לך בעלי חיים, אני לא זוכר, הסתכלתי, אני לא זוכר מלכתחיל שלך. אחר כך הוא שואל, חגיתים וחוד שאר מלאכות, איזה מעלה יש בהם? אין בהם את המעלה של הנפש שעולה. אז המהלך שלהם נתער רוחא דפלושא, שהתעורר רוח של קדושה, שתבוא, זה התעורר בנילה, התעוררות מלמד הרוח דפלושא. על ידי מה ברעותא דכהנא? על ידי הרצון של הכוהנים. כתוב לזוהר כמה פעמים שהלוויים היו מדינים קוד בשירה וזמרה, והכוהנים השתתפו גם כן מבחינה רוחנית בעבודה, אבל בחשאי וברעותא דניבה. זה לא חשוב שנזרע, זאת אומרת, בהשתוקקות בלי לשיר בפה. הלוויים הוציאו את, ה... את השיר בפה והפועלים בשקט. ושירתא דלוויה, וצנותא די ישראל. אז מה שממשיך את הרוח הקדוש... הקדושה זה השירה של הלווי, השתופפות של הכוהנים, השירה של הנביאים והתפילה של היהודים. אז אנחנו רואים שיש כאן היררכיה. התפילה זה הדבר הראשון, השירה זה יותר גבוה, והשירה האינמת, הגבוהים, הכספים, הרצונות, זה הדבר הגבוה ביותר. וזה, הפלי הגבוה מקבל את ההשתופפות, את האור שבא מלמעלה. אז הוא אומר, לעוררת רוח הקודש על ידי מה? ברצון הכוהנים ושירת הלווים ותפילת ישראל, משמע של שלושה מדרגות אלו. הראשונה היא רוח הקודש. זה מה שיש בתוך ההשתבחות של הכוהנים, זה סוג של רוח הקודש, ולכן זה ממשיך מלמען הרוח הקודש. השירה היא צורה מצומצמת ומוקטנת של רוח הקודש. להבין פעם אחת מה זה שירה. אפשר לראות את זה בשירה של קדמוננו, בשירה של רבי דהלוי, אז רואים שיש שם משהו שזה לא רק שירה. רבי דהלוי לא היה סתם פייטן שידע לכתוב ממיצות ולחרוס פיוטים עם משקל מדויק. והשתקע הדבר בלילה על ההורים, שרבי דהלוי כותב משהו, אז זה נותן מגיעה במקומות הכי עמוקים. זה רוח הקודש. אבל זו רוח הקודש שהיא מצומצמת, אם זו הייתה רוח הקודש ככה, אז לא היה לא אפשר להגיד את זה דרך מולים. אבל ככה זה עובר דרך מולים, זה כבר צמצום. אבל העיקר בשיר זה לא התוכן. אם מישהו יכתוב את זה, יכול לכתוב את ריחי אלי תשוקתי שאומרים לפני כל נדרי, אפשר לכתוב את כל האינפורמציה שכתוב שם, אפשר לכתוב בשני טורים בעמוד כזה, לכתוב את זה בקיצור נמרץ, רק כשילדים באים לבית כנסת, ומתורים את זה, ומנהגים את זה, אז יש בזה משהו אחר לגמרי. למה? כי זה נכתב מתוך, זה משורר אמיתי כתבי. כל דבר תהילים, אפילו ששם זה לא חורזים, זה לא שירה כמו שאנחנו, אבל זה נכתב עם רוח הקודש הזה אחר. ברוח הקודש שם מצומצמת. והתפילה היא צורה מצומצמת ומוקטנת של השירה, אבל יש בה עדיין את הנקודה הזאת, את החיות הזאת. כבר דיברנו שגם השירה מול ראייה היא, אשור, אנחנו נסתכל, אשור היא מראש המנה, ורבי אבית אהרון כותב את השיר מראש המנה. יש איזה רמז בדברי חז"ל, שאין הגלויות מתכנסות, אין ה... בזכות האמונה, שאומרת שוב מראש המנה, ויש גם משהו שם על אמירת שירה. בכל אופן, בואו נעשה את זה קרה נרשום, במירשם שירה. שירה ולשור, להסתכל, יש איזה קשר. השירה מן ראייהי, שמתפעל מניצות צבאות עליון, והערת הקדושה שרעתה נפשו. זה באמת ההבדל בין משורר אמיתי למשורר שלא אמיתי. משורר שלא אמיתי הוא בונה על על הבנה. כל, ה... כל מה שיש לו, כל מה שהוא נותן דרך חשיבה זה הבנה. משורר אמיתי, משורר עמור, הוא לא מבין משהו, הוא מרגיש משהו, הוא רואה משהו, כמו שהוא ביותר אמצעי. ואת מה שהוא רואה הוא נותן בשאלה. ומדברה את מה שראתה נפשו, הוא מדברה בשירות לתשבחות, ומוציא את הניסו של שירות לתשבחות. ורק הנביאים ובעלי רוח הקודש יכלו לומר שירה חדשה. באמת סתם משורר, אין שם את הרוח הקודש. מפני שראייתם הייתה ברורה ומפורשת, וידעו לומר מה ראו. ואנו שראייתנו קטנה, התלהבות כבשנו מעלתה, אין אנו יכולים לבאר אותה בשירה חדשה, או לתאר ולפאר את אשר ראתה ורק בשירת מילים אלו אנו מכניסים ומלבישים את הניצוץ הקטן שבאנו, וזה יהודי לוקח, השתפקות הנפש. היה פעם מישהו שאמר, חסידים מספינים, הוא אמר, איור זה פילוסופיה. מתי קוראים אותו? תשעה בארץ. פעילים להשתפקות הנפש, מתי קוראים אותו? תמיד. תמיד. אתה יהודי לא עוזב את התהילים אף פעם. לא בא מהשכל, למרות שגם בתהילים יש פרקים פילוסופיים. יש שם ע"ג או אני לא זוכר, אבל היא כמעט נתה עם רגליי קין שופרו איזה פרק זה ע"ג? זה פרק פילוסופי, אבל איך שזה כתוב בתהילים, זה כבר לא פילוסופי זה כבר משהו אחר. ואנחנו, בגלל זה אנחנו מזדהים כל כך עם התהילים, התהילים, אנחנו עושים פה שאף פעם לא יכולים להימאס עליהם. כל הצעקות שלנו מכין וכל העושר שלנו, הכל, הכל נמצא שם. ואם גם הניצוץ הקטן הזה תמיד הערבנו. הניצוץ קיים, ואפשר לעורר אותו על ידי זה שלוקחים את שירת הקדמונית, אבל לפעמים הוא נרדם, בגלל שהוא כל כך קטן הוא נרדם. וזה גם בתפילות אותו כותו מקשה. אולי גם אמורה להתחבר מהמצוץ הקטן הזה. האם אין זמנים שרוצה האיש להתעורר ולגלות את נוהר ריבו ונשמת ישראל אשר בו ולא יוכל? כאילו שכבו אז בגבול חשוד אין אור ואין לב, מה עושים? אז על זה יש אריכות שלמה, אבל מה שהוא אומר, הוא אומר שני דברים. זאת אומרת, יש עוד, יש הוא לא מזכיר כמה באמת נושאים שהכל נגמר, שהכל נכבד, הכל בן אדם, כל אחד יש את העיות ואת העברות שלנו, כולנו ככה. תרגיל יש אנשים שהם ירדו שמיים ועברו את ההומו, אז אנשים שעולים בסורה, נעולים בסורה, אבל לכולם יש אניות לימודים. וזה לא תמיד רק בגלל מצב פיזי, זאת אומרת זה לא תמיד בגלל שאללה לא ישנתי. קודם כל, כל אם לא ישנתי אז יש לזה סיבה. זה גם כן בגלל איזה ירידה, אבל זה לא תמיד יכול להיות שישנתי טוב ואכלתי טוב והכל טוב, וסגייטי שטולרית, הכל תקוע. יש לכל בן אדם, והאמת שמאחורי כל זה יש השלכה פרטית מבייקת עד הסוף, והקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע מאיתנו את כל היצירה בשלמותה, גם את התווים הכי נמוכים, ואת התווים הנמוכים של היצירה אנחנו מנגלים מתי שאנחנו נלמדים. אם בן אדם עושה מתישהו למטה את מה שהוא יכול, אז הוא עושה את הנכון, וזה מה שחסר. אם תחשבו על יצירה מוזיקלית שיקולה טונים גבוהים, אם אפשר לשמוע עליהם, זה לא יקרה. אז זה קודם חוץ מזה, בכל אופן אנחנו לא רוצים להיות למטה, אנחנו לא רוצים רק להתעסק בלי אנחנו רוצים בכל אופן לעבוד את השם, בכל אופן, בכל אופן, בכל אופן, בכל אופן, בכל אופן, בכל אופן, ואנחנו רוצים לצאת ידי חובה מזה שהיה למטה עד עכשיו. אני אומר, אולי אפשר להשליך את זה, לפזר את זה, כביכול, בין כל שנות חיינו שנשארו לנו, ולצא ידי חובה עם זה, ויהיו מה שצריך להיות עוד פעם למטה. אנחנו כבר מבחינת תל-ישראל, אנחנו רוצים שיהיה גאולה שלמה ושיבוא משיח. למרות שהבינות עושה תיקונים כאלה שהגאולה לא יכולה לעשות. אבל די מספיק, יצאה ידי חובה כבר לכל הדעות, וכולה על מש. אנחנו כבר יכולים לצאת מזה. אז מה, אז הוא אומר, הוא אומר באופן כללי, הוא אומר שני דברים. הוא חוזר על מה שאמר קודם, שבן צריך להשקיע ולא לעשות את הכל ברוך הגב. אם הוא משקיע בפשטות, אפילו מתי ששום דבר לא הולך, אם משקיעים בפשטות, תוקחים את הסיפור, אומרים, הודו לעשן, תראו לשמור, לאט לאט. אין חיות, זה מר ממלך, זה נמאס, זה אין חשק, אבל לאט לאט משהו, משהו נדלק. ובסוף, אחרי כמה דפים, אז כבר יש את הילדים, יש אז, דווקא אז, את התפילה הכי טובה. זה דבר אחד, אבל צריך להשקיע, צריך להשקיע זמן בסבלנות. זה דבר אחד. הדבר השני זה לא לתת את הכוחות לדברים הפוכים. חלק גדול ממה שאנחנו לא יכולים לתת את הכוחות בקדושה, בגלל שאנחנו נותנים אותם לדברים אחרים. אנחנו נותנים על השטויות. אם בן אדם, מטר שמונים, מחליט על תגופת כעניין של בננה, וכל כאילו, והוא לא יודע איך לקום, ואין לזה שום הצדקה, זאת אומרת, הוא היה מסתכל איך הולך, אז זה היה קורה לו. זה מה שקורה כל הזמן. אז כמובן, בן אדם שנופל, אז הוא עסיק עם כל מיני שטויות, צריך, צריך לחפש תחבושת, צריך לקום, צריך, לא יודע אם הוא מקפיד, אם הוא מהרהדרין, מה אז הוא הולך לקבל תטנוס, אני יודע מה, כל מיני כאלה. זאת אומרת, זה תופס לה את כל התשומת לב, זה מין דבר כזה שבכלל לא היה אמור אז צריך לראות, להתרחק, איך חזרנו להתרחק מן התימון ומהגוללות. אלה שלא צריך להכניס את העיניים, את האוזניים, את ה... אלה שתופסים את המוח, ועל מגדל תופסים על מטלף, פשוט לא להכניס אותם שם, אתה יודע. לא. יש, אה, מי תטען את זה? הרב אני עשיתי כתוב מכתב מדוי, אני לא יודע אם שמעתי למרבה אין לי הוא שואל שאלה, יש עוד תירוצים על השאלה הזאת, זו לא שאלה גדולה, אבל זו שאלה רטורית, הוא שאל כדי לענות. הוא שואל למה, איך הראשון התפתה על הנחש לפני החטא? הרי הוא לא היה לו יצר הרע, את היצר הרע הוא קיבל בעקבות החטא. אז מה משך אותו? לא, משך אותו לסקרנות. זה סוג יצר הרע שנמצא אצל כל אחד, כשהוא צריך פה לדעת. בן אדם צריך הכל לדעת, תמיד הוא צריך הכל לדעת. יודעים, הוא לא ידע הכל. הרבה פעמים, כשלא יודעים כל כך הרבה, יודעים פחות, אז הכוחות האלה שלא פיזרתי אותם ולדעת הכל, הם נשמרים למקום שבו אני זקוף להם. כלומר, זה הרבה דעת. הרבה דעת, הרבה דעת. ויש עוד עניין. המוח האנושי לא בנוי בשביל כל חצי שעה מבזק איזה רעידת אדמה הייתה בטירור, ואיזה תאונות היו ביפן, אנחנו לא בנויים מזה, כמו שאנחנו לא בנויים פיזית, מכלי אדם בנוי לקצת של החמור, ויותר מזה הוא מתחיל לעשות תאונות, באמת לא בנוי מזה, מבחינה פנימית יותר, אנחנו באמת לא בנויים בשטף כזה של אינפורמציה, כמו שאנחנו מתאמרים היום, בפרט שחלק גדול מהאינפורמציה, הרוב אינפורמציה שלילית. אם כלב נשך בן אדם זה לא חדשות, אם אדם נשך כלב זה חדשות אז מה מכניסים? מכניסים כל הזמן רק אינפורמציה שלנו. אדם שכל הזמן מפוזר עם זה, אז הוא לוקח לא את זה, זה מתגיש. אנחנו לא שמים לב כמה זה מתגיש. כל ידיעה כזאת שאומרת לנו דבר שאמור היה לא להיות היא מרגיזה אותנו והיא לוקחת מאיתנו את הכוח אנחנו צריכים להתאמץ ולשרוד כי בעצם היינו צריכים אחרי כל כזאת להפסיק לחיות. מי לא רוצה לחיות בכזה עולם? אנחנו מבזבזים את כל הכוח שלנו ב- בלחיות. ו- ו- ואנחנו לא יכולים לעזוב. אנחנו לא נשיא ארה״ב ולא באו"ם. ואנחנו גם הם לא עוזרים, כי הם לא מעוניינים לעזוב. אנחנו לא יכולים לעזוב. אנחנו לא יכולים להתפלל, ויש מספיק צרות ששומעים ככה. שומעים מהשכנים פה במכולת, זה בסדר. אתה רוצה לחפש את זה. כשבן אדם מתפזר, אחר כבר המנגנון של הריכוז שלו פרור, מתפזר מתפזר גם לדברים שאסור. שמתפזרים, מתפזרים. אין, אין גבול. זה בעצם בערך שני הדברים שהוא אומר. בן אדם צריך להשקיע איך שצריך, ולא להשקיע איך שלא צריך. זאת אומרת, חיסכון מוכנית כזאת. ובן אדם שנוהג בכוחות שלו בתבונה, אז אחר כך הרבה יותר קל בעולם, זה דבר שצריך לנסות את זה בשבילו לראות, כל אחד מוזמן לנסות, הרבה יותר קל לך רק להיכנס לתוך הקודש, הרבה יותר קל, אתה לא כל כך